0: Hej och välkomna till en podd om digitala trender. Tre saker som hände i den digitala världen senaste veckan. Det här är Lagom Digitalt med mig, Ola Andersson. Den här veckans tre saker kommer handla om shoppingappar och Black Friday. Det kommer handla om Apple och allt vad de håller på med nu för tiden. Och sist men inte minst kommer handla om TikTok-ägaren ByteDance nya musikströmningsapp Reso. ...och vad den har gemensamt med Fortnite. Stay tuned! Vi börjar alltså i årets shoppinghögtid Black Friday. Som vanligt slogs det rekord. Vi shoppar mer än någonsin. Det är ingen större skillnad där. Vi shoppar också allt mer i mobilen. Inte heller någon jätteskillnad mot utvecklingen tidigare år. Däremot, och det här kan man se både här i väst men även i Kina... ...med deras motsvarighet Singles Day och andra högtider de har haft... Så växer inte försäljningen lika snabbt längre. Black Friday, Singles Day, Cyber Monday... De ökar inte i riktigt samma takt som tidigare. Det är fortfarande tvåsiffrigt vi pratar. Över 20% i tillväxt. Så det är fortfarande en enorm tillväxtkurva. Men den börjar så starkt liga, mattas av. Det här har förstås att göra med att vi börjar så i befolkningstak. Och sen kan ju absolut hållbarhetsdiskussionerna som har varit med klimat- och e-handelsfrakt också ha spelat in. Men oavsett vilket... Kurvorna börjar bryta sin aning. Undersökningsföretaget POQ, Pock, vet inte hur det uttalas, gjorde en undersökning bland ett antal eh, shoppingappar som de är uppkopplade mot. Det är miljontals transaktioner som skedde de här dagarna, och såg att den stora mängden trafik skedde fortfarande på mobilwebbarna. Inga större skillnader där. Men däremot såg man att försäljningen var större i shoppingapparna. Trafiken till shoppingapparna ökade med 240 procent bland de hade tittat på undersökt. Det säger en fördubbling jämfört med motsvarande siffror när de undersökte förra året. Vi pratade om 300, över 300 000 timmar som folk la i de här shoppingapparna kring Black Friday. Dessutom såg man att folk kom tillbaka till shoppingapparna mycket oftare än till både mobilwebbarna och datorwebbarna. Vi pratar över 3-3,5 gånger fler besök i shoppingapparna än motsvarande webbar som de här undersökta företagen hade. Dessutom, vilket kanske är det mest förvånande, var att de som handlade i shoppingapparna la också mer pengar än i de andra två kanalerna. Det var de som shoppade i shoppingapparna la två över två gånger mer pengar per köp än vad man gjorde på datorn och 3,7 gånger mer nästan fyra gånger mer alltså än i mobilwebbarna men det som kanske var mest intressant av alltihop i den här undersökningen var att man tittade också på det man kallar stories för det måste heta stories när det handlar om innehåll nu för tiden det vill säga när kunder gör annat i apparna än faktiskt att handla eller titta på produkter. Det vill säga när man går och tittar på innehållet, interagera med ett innehåll som inte direkt är tänkt att vara bara ren försäljning. Appanvändarna ska ha tittat på någon halv miljon sådana här stories i snitt, lagt like två, över två minuter på att titta och interagera med det här innehållet. Det här är ju inte heller jättekonstigt om man tänker efter. Det är precis allt det här med sociala medier allt alltid handlat om. Men det faktum att shoppingapparna nu alltså börjar bygga in mer och mer element av annat än bara det här klassiska shoppandet. Och att det i sig ger en klisterhet säger ju en del om vad som håller på att hända. För någonstans, till skillnad från många andra kanaler så idag är ju en app ett av få ställen där du faktiskt som företag kan kontrollera din upplevelse hyfsat bra. Webbar idag är någonting som folk studsar in och ut på, från en produktsida rakt in från Google- Går Lägger du på någon av de stora plattformarna så är det också väldigt låst till ett format. En app, du är visserligen låst till vissa förutsättningar för Android eller iOS. Men du kan bygga upp din varumärkeskänsla på ett helt annat sätt. Och du har dessutom en starttid en ingång, i alla fall de flesta fall. Så att det blir mer som en enhetlig upplevelse. Det som man också såg i den här undersökningen var att de som handlar i shoppingapparna- var mer planerande och det är också en anledning att de kom tillbaka oftare. De la mer tid innan Black Friday och började förbereda sina besök och sparade önskelistor och inköpslistor så att de vid själva Black Friday tillfället bara kunde trycka på köp och köra. Sist men inte minst var det många av de här företagen som också hade börjat använda mer Ja, element från både spel och sociala medier, till exempel swipa höger och vänster för att gå igenom vilka produkter man skulle vara intresserad av. Och allt det här på totalen gör ju att man inte längre bara har en shoppingapp rent krast som vi har vant oss vid. Utan det är en shoppingapp som börjar få in mycket fler element, också mer sociala element, mycket mer spelelement, Som gör att det blir lite mer, för att citera Alibaba, grundaren Jack Ma, Kul att handla, lite mer underhållning att handla. Och det är någonstans ändå där det handlar om. Shoppingen är inte ett slutmål utan shoppingen blir på något sätt en, en underhållning som man gör. Och själva köpet är bara en del av hela den underhållningen man får. Det här ser vi ju framförallt i Kina men vi börjar se det mer och mer också i väst. Men tittar man på väldigt mycket shoppingappar och det här gäller ju även shoppingsajter så ser de ju exakt likadana ut som de har gjort sedan, ja, sedan egentligen 2000-talet började. Det är en produktlistning, du har filter, du sorterar, alla produkter ser exakt likadana ut och går igenom. De företag nu som börjar se på det här på ett nytt sätt och se att okej, okay, vi kanske inte bara ska vara rationella, snabba, det ska gå fort och klicka sig igenom utan vi ska börja ha den här relationen man vill ha med kunderna, ja men då måste man också bygga någonting som är värt att ha en relation kring. Har du inte ett väldigt starkt varumärke så är produkter i sig inte det som man bygger en relation kring. Kort sagt shoppingupplevelserna blir mer och mer multimediala och inte bara mediala till formatet utan också till innehåll typ av kommunikation ton och vad det faktiskt är att handla i slutändan. Dessutom när du sitter med en app så har du ju hela telefonen all teknik all funktionalitet som finns i hårdvaran vi som kunde förväntar oss att det här används vilket också är fortfarande väldigt få som gör. Så det ska vi väldigt spännande att se om vi till nästa Black Friday kommer att se ännu fler företag som faktiskt satsar på att göra en lite mer underhållande shoppingres. Så att faktiskt skapa shopping, shoppingupplevelser, shoppingappar, shoppingwebbar som mer handlar om just bygga relation snarare än att sälja saker. Alltså content marketing på webb- och appbyggarnivå. Om ett år vet vi om det har hänt någonting eller om det kommer bli ungefär som i år. Den andra punkten jag tänkte gå igenom är Apple, iPhone-tillverkaren som ju nu allt mer håller på att ställa om till något annat. Den här veckan så slog Apple upp portarna för sitt nya, ja prenumerera på en iPhone kan vi kalla det, erbjudande. Det är du som Apple-kardanvändare alltså kan köpa en iPhone räntefritt avbetalningsbart över 24 månader. Det andra var att eh, Amazon Echo nu börjar få stöd inbyggt stöd för Apples podcast det är alltså första gången en tredjepartsprodukt får inbyggt native stöd för att kunna be en digital strö tjänst strömma den här typen av innehåll från Apple alltså Apples podcast just handlar om nu. Tidigare behövdes Airplay att du går lite omvägar via annan teknik men nu är det alltså inbyggt så att du kan be Alexa spela podcast ur Apples podcastkatalog. Apple ska dessutom stå som medvärd till en av demokraternas presidentkandidatsdebatter i början av nästa år. Eller rätt sagt, det är Apple News, alltså nyhetstjänsten, som står som värd tillsammans med tv-bolag för att strömma och anordna den här debatten. Och sist men inte minst så har visat det sig att Apples del av Wearables, alltså. De typer av klockor, hörlurar, annan hårdvara som vi bär med oss blir allt större. Apple tar en allt större del av den globala del av den här försäljningen. Det här är fyra saker som kan kännas lite spretiga men det är fyra saker som väldigt mycket hänger ihop. Om vi börjar med det faktum att Apple nu har valt att aktivt satsa på att vara delaktiga i en, i en presidentkandidatsdebatt. Inte bara liksom sända den utan faktiskt också stå som medarrangörer visar ju att Apple har tagit ett ganska stort steg framåt och att man dessutom låter nu Apple News-varumärket stå som avsändare Formant visar ju att nu tänker man satsa ordentligt på det här här har vi en jättebra nyhetstjänst, skaffa vår nyhetsapp som ju inte riktigt har flugit än det här gäller ju både för att locka konsumenter men det gäller också förstås för att locka tidningar in på plattformen för det är det stora problemet Apple har med news att man har inte riktigt fått in alla de tidningar och tidskrifter man hade velat ha för att göra en attraktiv tjänst Dessutom om vi då lägger på hela podcastinitiativet nu att man faktiskt då blir del av Amazons eco, eh, hårdvaru, ekos, ekosystem, ekosystem heh, så är det här både en del av hela podcasttrenden förstås och Apple har ju varit störst och de har varit lite, blivit lite fat cat för andra börjar komma, komma i kapp. Nu känner man att nu måste vi bara steppa upp här för det här håller ju inte längre. Men att man dessutom ser till att trycka ut det här i andra tjänster, inte bara i sitt eget hårdvarusystem utan man trycker ut sina tjänster i annan hårdvara som inte är Apples egen. Det här har vi också sett att Apple har gjort flera drag under 2019 för att få till det här. Det handlar om att okay, folk köper inte vår hårdvara, de vill envisas med att göra något annat men då ska de åtminstone använda våra tjänster. Eftersom Apple ser ju någonstans att framtiden finns i tjänster, och kan man dessutom få ut de här på fler ställen, så blir man också mycket, mycket mindre beroende av plötsliga trendförändringar eller det faktum att folk tycker att en iPhone är för dyr så vi köper en annan, mm, men du kan fortfarande skaffa ett nyhets Apple Music Podcast-abonnemang, vad du nu vill ha TV+. Tittar vi sedan på hela initiativet med att Apple nu lanserat den här tjänsten som presenteras för ja, ett tag sedan där man alltså då kan köpa en iPhone på avbetalning under 24 månader om du har ett Apple Card. Egentligen ingen större skillnad mot hur det har gått att tidigare. Du har ju länge kunnat köpa Apple Prylar på avbetalning men nu är det alltså mer uttalat räntefritt, inga förseningsavgifter. Det känns mer som att det just är ett prenumerationserbjudande om man ska vara lite krass. Du kan alltså sänka tröskeln för att skaffa en ny iPhone. Apple vill försöka få oss att köpa fler iPhones. Det här är ett sätt att få fler att kanske då vilja byta lite oftare. I det här första steget så är det fortfarande väldigt mycket. Det är avbetalning på en iPhone. Men jag tror också att det här är ett första steg vi ser mot att man kommer börja göra det här ännu mer och mer pre prenumerationsaktigt fullt ut. Det vill säga att du också kommer kunna byta ett iPhone under din period du faktiskt prenumererar eller vad du nu blir uppgörd. Så att det faktiskt inte bara blir en 24-morgonsperiod utan du kan gå ongoing och låta prenumerationen bara rulla på. Och sen så byter du iPhone med vissa givna intervall utan att du behöver göra särskilt mycket. Men det som är intressant med det här och kanske mest intressant är just det faktum att det är kopplat till Apple Card. Visst, du måste ha ett Apple Card för att ta del av det här erbjudandet. Och någonstans kan man då tycka att det är det gamla klassiska som de alltid har gjort, att vi gör ett attraktivt erbjudande i den här tjänsten för att driva folk till att köpa fler iPhones. Men jag tror att vi också dessutom måste se på ett annat skifte här nu. Jag tror att det här handlar inte om att Folk som har ett, ett Apple Card oftare ska köpa en iPhone. Jag tror det handlar om att Apple vill att folk som har iPhones ska lockas och köpa eller skaffa sig ett Apple Card. Iphonen blir alltså en väg in till tjänsterna snarare än tvärtom. Det här är ett enormt stort skifte där Iphonen mer och mer verkligen hamnar i baksätet i Apple och definitivt inte i förarsätet. Och sist men inte minst. Om vi då kommer till hela det här vi sa nu, att wearables-segmentet, att Apple har tagit en allt större del av wearables-segmentet och man ökar också avståndet till de övriga globalt sett nu. Så det är det också en del av det här. Får vi bara se är att vad vi nu förmodligen upplever är ju någon form av peak mobile. Att vi faktiskt, mobilen som är så självklar för oss idag, vi ser nog nu ungefär nu den maxanvändningen vi kommer se globalt. Att vi kommer fortsätta vara uppkopplade men i andra slags Enheter än en mobil. Av de här segmenten, så var ju det absolut största och mest framgångsrika för Apple inom wearables är det man kallar hearables, alltså hörlurar, som man sa förut. Apple satsar ju allt mer på de här segmenten för att det är de: Typer av tekniker vi kommer använda för att koppla upp oss mot internet. Vi kommer inte på samma sätt gå omkring med en metallplastglasbit i fickan som är ganska stor och fyrkantig att ta stor plats. Vi kommer ha mycket mer teknik som tar mycket mindre plats, är mycket mindre störande för oss i vår vardag och som finns där just när vi behöver den. För Apple har Airponen blivit allt mer en produkt bland övriga i produktutbudet, snarare än det Fantastiskt stora och massiva flaggskepp som ju så många av oss inklusive företaget själv har förknippat Apple med. Veckans tredje sak handlar om TikTok-ägaren ByteDance som för några veckor sedan började florea rykten om att de är på gång med en egen musikströmningstjänst, alltså en egen Spotify om man så vill. Nu visar det sig i den här veckan att man redan har en sån app och att man faktiskt har testat den i snart sex månader in igen, i ett litet försök visserligen men ändå. Appen heter Reso. Reso är som musikappar det mest. Det finns reklamabonnemang, det finns betalabonnemang men sen finns det också förstås inbyggda sociala funktioner det. det. är mycket från TikTok i det här. Det är att du kan remixa och masha upp innehåll, du kan dra in video du kan skapa överhuvudtaget just mycket fokus på skapandet snarare än det passiva konsumerandet. Och det här säger vi också. Tittar man på både spotify appen så försöker man ju få till samma sak. Alltså att du ska tillbringa mer tid i själva appen med appen. Inte att du kör igång en spellista- och sen dölar appen och låter den ligga och rulla i bakgrunden utan att du ska titta mycket mer på den. Att Reso förstås har realtidstexter som man kan karaoke sjunga med i, precis som Apple redan har och som Spotify håller på att testa. är förstås en sån sak. Det handlar om att ge det här, koppla på det här sociala lagret. Vi ser ju att Facebook gör lite samma sak med sina tjänster också. Att musik blir dekaler, det blir annat med del av användarnas skapande. Att det ska bli en mer aktiv del av vad de faktiskt gör. Under veckan som gick så landade dessutom J.J. Abrams, regissören till Star Wars-filmen som har premiär nu i veckan ganska bokstavligen talat mitt i Fortnite i Millennium Falcon. Hela det initiativet var för, förstås för att marknadsföra nya Star Wars-filmen och det som hände var att de som följde det här in i Fortnite var enda stället man kunde se det så att säga fick se ett klipp från Star Wars. Det här var första och enda gången som det här klippet visades, alltså en exklusiv premiär av ett nytt klipp från Nya Star Wars filmen på en fysisk plats, om vi så säger, in i Fortnite alltså på en biograf in i Fortnite-världen så visades då det här klippet det är inte första gången ett sånt här typ av, av initiativ händer in i Fortnite för att ta sen så var ju musikern och artisten Marshmallow på plats och genomförde en live-konsert inne i Fortnite inför 10 miljoner fans i publiken. Och det här är lite samma sak. Alltså att du, du använder ju den här spelvärlden som en form av fysisk plats. Du måste alltså bege dig, inte bara online, utan du måste också bege dig till en specifik plats i en virtuell värld för att kunna ta del av innehåll. Så att det här börjar ju ännu mer bli att Fortnite får det här Second Life, alla som kommer ihåg där, att det verkligen börjar bli en digital tvilling fullt ut där man faktiskt inte bara spelar spelet utan man har också en stor del av det här sociala som online-spel ju alltid har haft men som mer och mer börjar bli en viktigare del av, av umgänget in i spelet och det är alltså båda de här sakerna både Reso och hela initiativet nu med Abrams och Fortnite är just att få mycket mer samskapande och engagemang och interaktion med kunderna och fansen i det här fallet det vill säga att man ser till att skapa produkter där de man säljer till och de som ska köpa en tjänst också ska använda den till att bli medskapare. Så att man uttalat bygger in den här typen av funktioner inne i de här världarna eller inne i de här apparna. Så att vi ska alltså använda de här tjänsterna inte bara för det de är byggda för utan att vi också dessutom ska bygga mycket mer själv och bygga vidare och utveckla det här spelet eller den här appen åt företagen som dem. Och vi ska dessutom förstås betala för i och med att man betalar en fast avgift. Det här är ju egentligen också tillbaka lite grann det jag börjar prata om med shoppingapparna. Alltså det här är ju appar som, och spel i det här fallet, som börjar få mycket större funktioner och mycket fler innehåll och mycket fler tjänster. Långt bortom det som traditionellt hör till ett spel eller en musikapp. Ett socialt medium är inte längre ett nynslöde Socialt medium måste inte vara Att det går till ett ställe som är uttalat socialt Utan sociala delar Är ju helt enkelt inbyggt som Element i allting du gör. Eller omvänt att shopping byggs in på ställen där shopping inte tidigare har funnits. Eller att innehåll, att nyheter, att Apple News dyker upp på ställen där det inte har funnits tidigare. Det är så att du går inte till en nyhetsapp, du går inte till en tidning, du går inte till ett spel. Utan Det här är känslor där gränserna helt börjar suddas ut. Och just den här totala mashupen är vad vi kommer se mycket mer av de kommande tio åren. Internet har egentligen kan man säga de här senaste tio åren börjat för första gången hitta formen. Den börjar bli någon eget, det börjar bli något nytt. Det är inte bara 1900-tals fenomen upplagda på servrar. Och det här kommer ju förstås också att helt andra krav på alla som jobbar med digitala tjänster, marknadsföring, vad nu må vara. Hur möter vi kunderna i en sån här kontext, i en sån här värld? Men framförallt hur tar vi vara på den kreativitet som kan användas när man inte längre måste förhålla sig till en norm för vad ett socialt medium, en musikapp, en tidning, en butik, en shoppingapp etc. är. Det kommer andra att bli jättespännande om tio år när vi sitter här igen. Hur mycket kommer ha förändrats då? Hur mycket kommer vi se annorlunda på de här sakerna? Hur mycket kommer alla de här företagen tvingas förändra ganska grundläggande saker i sin verksamhet och inte minst mentalt? Och hur många nya företag har det dykt upp från vänster som faktiskt drar nytta av de här möjligheterna att kunna skapa en pop-up-butik i Fortnite. Det var veckans tre saker. Hoppas du gav någonting. Du kan också följa mig på Youtube. Du kan följa mig på LinkedIn där jag varje dag skriver om digitala händelser. Du kan också se min sajt www.olandersom.nu där jag samlar ihop alla spanningar jag gör under veckan. Så gör gärna det så hörs vi om en vecka. Tack och hej!